0: Bevor es gleich losgeht, ihr kennt das Spiel jetzt mittlerweile schon seit ein paar Tagen. Wir zeigen euch Ausschnitte aus dem Livestream, den wir momentan täglich senden, 11 Uhr auf youtube.com. Christoph Magnussen. Dort ähm, teilen Michael und ich unsere Erfahrungen aus On The Way To New Work, bringen aber auch Kontakte mit rein, die wir haben, die wertvolle Dinge teilen können für die jetzige Corona-Situation, weil es einfach für alle eine spezielle Situation ist und aber eben auch die Themen, die mein Team bei Blackboard zum Thema Remote Work und Cloud Collaboration Tools mit reinbringt. Und natürlich auch Michaels Erfahrung, die er jetzt macht mit HIROX und wie es ist, Events abzusagen. Zwei der Gäste, die wir hatten, die wir gerne hier als Podcast separat teilen wollen, sind Elke und Agneta. Beide sind Trainer und Coach vom Hoffmann-Institut, ein Prozess, den Michael und ich beide gemacht haben. Ihr habt eine Folge mit Michael und Elke, die ist ein bisschen älter, lohnt sich sehr anzuhören, um zu verstehen, was der Hoffmann-Prozess ist. Elke und Agneta machen eigentlich einen ja, ein Prozess mit vielen Menschen vor Ort, der ist natürlich jetzt erstmal auf Eis, aber das Besondere ist, dass eben ähm, Elke auch als Familientherapeutin und ähm, Agneta auch zum Thema Resilienz-Coach ist, ähm, beide mit einem ganz besonderen Hintergrund ähm, und hier Dinge teilen, die absolut zeitlos sind für Krisenphasen wie man damit umgehen kann, was man jetzt tut und wie man reagiert. Bitte verständnis für die Audioqualität, wir können momentan eben nicht vor Ort sein und die Leute so treffen, wie wir es normal machen. Wir zeichnen den Livestream hier aus dem Blackboard Studio auf. Da können wir die Qualität sicherstellen, was den Ton betrifft, aber wir können natürlich über die Distanz das nicht für alle ermöglichen. Schön wäre es, aber ihr wisst alle, dass es eine außergewöhnliche Situation ist. So viel dazu und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Das Thema Angst, ähm, glaube ich, was ganz wichtig ist. Ähm, Angst äh, sollte keinen offenen Zugang in unseren Alltag 24 Stunden haben. Angst muss auch strukturiert werden. Angst gehört nachts in ein Marmeladenglas, wo man sagt, ich schließe dich bis morgen weg, aber ich gehe jetzt ins Bett und ich schaue jetzt auch vielleicht nochmal einen Film, den ich mir gerne anschaue oder ich äh, telefoniere noch mit jemandem. Angst wird nicht besser, wenn man die ganze Zeit sich davon beherrschen lässt und damit beschäftigt. Mhm. Es macht mehr Sinn, konstruktiv zu sagen, und morgen früh zwischen 10 und 11 informiere ich mich und schaue mal. Und da, ja. ähnlich wie bei einer Diagnose zu einer schlechten Krankheit, also wenn jemand äh, eine Diagnose bekommt, die erste Reaktion ist ja erstmal googeln. Jeden fragen, wer <lacht> schon mal. Jemand <lacht> kennt, der vielleicht was hat. Und man wird immer ja. verrückter. Und das ist ganz klar, egal welche Krankheit ich habe und egal wie engagiert und motiviert ich bin, ich werde nicht die Forschungsgremien der Welt damit überholen, dass ich sage, ich bin so motiviert, mir eine Lösung zu finden. Wo ich weiterkomme, ist, wenn ich sage, ich fühle mal hin, und wenn ich dann einen Arzt oder eine Quelle, eine Informationsquelle jetzt finde, wo ich merke, das gefällt mir, da fühle ich mich wohl, da kriege ich auch nicht weitere Panik. Immer wenn ich die Pressekonferenz mir morgens anschaue, geht es mir danach ein Stück besser. Dann ist das der Weg. Es geht jetzt nicht darum, eine sechsspurige Autobahn ja. sich über Nacht auszubauen, sondern einen ganz kleinen, bescheidenen Trampelpfad zu finden, wo ich sage, hier komme ich weiter, dem Licht entgegen. Ja. Das ist mein Weg. Und dann ist auch egal, was andere sagen. Und ob die sagen, nein, aber ich habe gelesen und der hat gesagt und im Ausland. Das ist jetzt egal. Es geht jetzt für jeden hm. Einzelnen darum, wie kann ich es aushalten und mich nicht von meiner Angst, Angst total überwältigen lassen.
0: Gleich geht's los mit On the way to New Work, aber hier jetzt nochmal ein wichtiger Aufruf. Es ist gerade nichts wichtiger, als zu Hause zu bleiben. Wenn ihr wie wir innerhalb der Familie im Worst Case, also auch mit Mama, Papa im Homeoffice seid und die Kinder nicht in der Kita sind und trotzdem ein Vollzeitjob gemacht werden sollte, so wie ich jetzt gerade eine Podcast-Werbung aufzeichne und Mama gerade am Arbeiten ist. Was ist dann die einzige Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass hier etwas Ruhe und Gelassenheit herrscht? Ja, es ist einfach so. Dann kann so etwas wie das von unserem jetzigen Werbepartner helfen. Ganz konkret geht es nämlich um Vodafone die mit der GIGA-TV-Promo die Möglichkeit bieten. Vom, haltet euch fest, 18. März bis 18. Mai euch die Inhalte von GIGA TV zur Verfügung zu stellen. Das sind teilweise neueste Kinofilme, die zeitgleich zum Kinostart kommen. Das sind Kanäle für Kinder. Das kann eine sehr große Auswahl an Familienfilmen sein. Also alles mögliche, was man so kennt. Also wer Kinder hat, der hat bestimmt schon mal Cosmo und Wanner, wenn Elfen helfen gehört. Oder Tom and Carrie und die Baby Beatles. Oder die Osterspielfilm Highlights. Da gibt es etliche von. Aber eben auch reduzierte Familienfilme, die ihr bekommt, wie Angry Birds 2 oder Die Schlümpfe oder Hotel Transylvania. Ja, und so weiter und so weiter. Also wirklich viel. Ganz klar. Also Leute, ich glaube, jeder von euch weiß, was hier gemeint ist und kann das auch entsprechend äh, einordnen. Egal, ob ihr Kinder zu Hause habt oder ob die Kontaktsperre jetzt noch weitergeht, kein Kinobesuch möglich ist und ihr sagt, ich will mal einen Film schauen. Dann habt ihr die Möglichkeit, auf GigaTV das Ganze eben top aktuell zu streamen. Oder so wie ich jetzt einfach mal den Fernseher anzumachen, um eine Podcast-Werbung aufzunehmen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, alles, was gerade dabei hilft, diese Zeit zu verbessern, ist wirklich eine gute Geschichte. Und Vodafone ist einfach auch die Nummer eins, wenn es darum geht, hier wirklich in Top-Qualität zu streamen und weiterhin Speed zur Verfügung zu stellen und verfügbar zu sein. Das ist großartig. Also geht auf die Seite vodafone.de slash streamgiga.tv Alles zusammengeschrieben. Und ansonsten unter der Hotline 0800 72 42 575. Da gibt es nochmal alle Infos rund um die Giga TV Promo. Also beste Unterhaltung, wenn es drauf ankommt. Leute, stay home und stream Giga TV. Ganz klar, ihr habt hier die
2: Möglichkeit, was Spannendes zu bekommen. Und jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work. Ich freue mich jetzt außerordentlich, zwei ganz tolle Frauen ähm, gleich in unsere Sendung ähm, hier reinzuholen. Das sind Elke Menzel, die Leiterin des Hoffmann-Instituts in Deutschland, und Agneta Lansing, eine ähm, langjährige Freundin dieses Instituts, die auch vor kurzem dort angefangen hat. Mir freundschaftlich seit vielen Jahren, seit unserer gemeinsamen Zeit in London verbunden. Vielleicht sage ich noch mal ganz kurz was zum Hoffmann-Institut, vor allen Dingen für alle, die jetzt anfangen, das gleich zu googeln. Also lest nicht den komischen Sternartikel, der als erstes angezeigt wird, der ist scheiße. Da kann ich gerne auch nochmal erklären. Lest lieber die Harvard-Studie, die belegt, dass ähm, das, was das Hoffmann-Institut mit Menschen macht, etwas ganz Tolles ist. Also ganz kurz mein Zugang dazu. Ich habe vor ähm, knapp drei Jahren, äh, über mehrere Schubser, die ich erst von meiner Frau, dann von einem Freund, der auch teilgenommen hat am Hoffmann-Prozess, ähm, mich dazu entschlossen, den selber zu machen. Ich habe das auch in einer Podcast-Folge äh, geteilt. Ähm, was ist der Ausgangspunkt? gewesen? Der Ausgangspunkt ist gewesen, dass meine Frau zu mir gesagt hat, Michael, ähm, du erzählst dir was für eine tolle Kindheit du hattest. Und ich glaube dir das auch. Aber irgendwie, wenn deine Eltern da sind, äh, bist du eigentlich immer abwesend. Äh, das wird auch in den letzten zehn Jahren immer schlimmer. Und ich habe das Gefühl, dass da schon vielleicht noch ein paar Baustellen sind, die du mal aufarbeiten könntest. Und ähm, das hat sie über mehrere Jahre sehr subtil und immer nett und in der richtigen Dosierung mir so mitgeteilt. Und irgendwann kam dann ein Freund ähm, auf mich zu und erzählte, Michael, ich muss dir das erzählen. Ich habe einen unfassbaren Prozess gemacht, den Hoffmann-Prozess äh, musst du machen. Und ich habe gesagt, ja, warum soll ich dir machen? Ich dachte, "Ja, das kann ich nicht sagen, weil man darf da nicht so viel darüber reden. Gesagt, na, irgendwas muss mir schon erzählen, wenn ich mich acht Tage jetzt ausblende und äh, in acht Tage lang dort einschließe. Er hat mir erzählt, dass man dort acht Tage lang von morgens um sieben bis abends um elf ähm, in einer kleinen geschlossenen Gruppe ist. keinen äh, Anschluss, keine Connection über, über soziale Medien, überhaupt über irgendein Medium mit der Außenwelt hat. Und das, was er dann in, in mehreren Gesprächen von sich gab, war, dort gehen Menschen hin, die ähm, häufig ähm, ungeklärte Themen mit ihren Eltern haben, äh, in ihrer Persönlichkeit, Dinge erkannt haben, mit denen sie nicht so happy sind, auf der Suche danach sind, was sie eigentlich ausmacht als Menschen und äh, noch mehr auf der Suche nach einem Purpose sind. Und ähm, ich habe natürlich gebohrt und gebohrt und habe ihn dann gefragt, erzähl mir doch mal ein bisschen was. Und er hat mir, er hat mir dann äh, erzählt von einer Situation, die am Ende stattfindet. Und äh, vielmehr verrate ich dann auch nicht. Ähm, man, nach diesem Prozess führt man mit seinen Eltern Gespräche. Und er äh, sagte, als ich diese Gespräche Einzelgespräche mit meinen Eltern geführt es war das erste Mal in meinem Leben, dass meine Eltern mich gesehen und gehört haben. Da fing ich sofort an zu heulen und wusste, ich muss dahin und habe dann diesen Prozess absolviert. Ich glaube, das war das einschneidendste Erlebnis, was ich persönlich jemals hatte. Ich habe noch nie in so kurzer Zeit Menschen so intensiv kennenlernen dürfen, mich selber so intensiv kennenlernen dürfen, auch so schnell gespiegelt bekommen was von mir nicht so richtig läuft. Ich kann noch erinnern, Elke, du wirst es gleich, wenn du zugeschaltet bist, bestätigen, dass ich ähm, relativ schnell auch eine Co-Moderationsrolle versucht habe zu übernehmen, wie mir das in meiner Persönlichkeit so ein bisschen ähm, angelegt ist. Und du dann so gesagt Michael, es ist schön, dass du da bist. Und wenn du möchtest, kannst du ja den Prozess hier übernehmen. Und ich wusste dann schnell, okay, jetzt mal Klappe halten, loslassen und einfach nur mitmachen. Und äh, nochmal, wo wir hier alle jetzt zusammen sind, Vielen Dank für die vielleicht wichtigste Woche meines Lebens, die du mir geschenkt hast. Und ja, jetzt sind wir alle vier auch auf dem Bildschirm und vielleicht fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wie seht ihr beide, die nun diesen Prozess machen, begleiten, der nun wahrscheinlich aktuell auch nicht stattfinden kann? Wie seht ihr die aktuelle Lage? Wie seht ihr die Psyche der Menschen? Und was können wir vielleicht beitragen dazu, dass wir alle nicht die Nerven verlieren, sondern auch die Chancen, die in dieser Woche, in diesen Monaten, Wochen, die jetzt kommen, Liegen, dass wir die nutzen. Ja. Hörst du mich? Ja, wunderbar, laut und deutlich. Wunderbar.
3: wunderbar. super. Ja, du hast schon wunderbare Themen dazu gegeben, Michael. Genau darum geht es. Ähm, denn was wir gerade erleben, das erleben wir in homöopathischer Dosierung auch im Hoffmann-Prozess. Nur da ist es von uns ganz bewusst so als Setting vorgegeben, dass wir mal aus unserer Komfortzone uns rausbegeben müssen und ähm, es ist im Prozess eher Einladung inzwischen. Früher war es eine Vorschrift, kein Handy, kein Autoschlüssel, kein ähm, Kontakt zur Außenwelt, kein Facebook und so weiter. Und vor allem, dich einer fremden Struktur anvertrauen zu müssen. Wer das im Kleinen bei uns schon geübt hat, ich glaube, der ist jetzt mal schon deutlich im Vorteil. Denn das ist das, was gerade wirklich ganz, ganz groß passiert, dass uns alles genommen wird, an Flüchten, an Struktur, an Gegebenheiten, in denen wir leben, was wir gewohnt sind. Und wir sitzen zu Hause und die meisten sind es nicht gewohnt, so auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, 24 Stunden ihren Partner anzuschauen oder auch ganz, ganz viele, die alleine leben. Das ist ja in München, glaube ich, der vorwiegende Teil sind Singlehaushalte, die viel, viel, viel von Ablenkungen leben. Das ist erstmal, erstmal. Und wenn jetzt Netflix auch noch zusammenbricht, was ich vorhin gelesen habe, dann wird es ganz finster. Und in solchen Momenten darin ein bisschen geübt zu sein, sich sich selbst zu stellen. Als erstes haben wir Deutsche ja den Reflex, ich sorge jetzt mal für Sicherheit und dass alles so weiterläuft wie bisher. Es gibt in München, glaube ich, keinen einzigen Kühlschrank mehr zu kaufen. Ähm, zu bunkern, Toilettenpapier bis 2025. Das ist genau das, worum es gerade nicht geht, sondern zu sehen, die Rahmenbedingungen sind komplett neu. Da konnten wir uns nicht darauf vorbereiten. Es hat keiner ahnen können, was da jetzt passiert. Und wie bewege ich mich darin, wenn mir alles genommen ist? Und wie, ja, ich muss wieder neu zur Besinnung kommen sozusagen. Und da liegt eine riesen Chance drin. Wir mussten da hier selber auch gerade mal durch. Wir hatten einen knallvollen Prozess, der nächste Woche begonnen hätte mit 21 Leuten und haben uns sehr darauf gefreut. Und ja, wir haben bis zuletzt dran festgehalten, dass wir es irgendwie hinkriegen. Und jetzt ist klar, haben wir abgesagt, wir dürfen es in Bayern gar nicht mehr durchführen und eine Trainerin ist unter Quarantäne, Agneta sitzt in der Schweiz und darf nicht raus, und einer sitzt in Berlin und darf nicht raus und wir sind jetzt auch damit konfrontiert, dass wir ganz neu denken müssen, gucken, wie helfen wir auch den Menschen, die sich uns anvertraut haben und jetzt mit Sicherheit auch in eine Krise kommen werden zum Teil, weil das wissen wir noch gar nicht, was das alles bedeutet für uns. Ähm, zu Hause zu sein. Ich habe gestern hier von der Terrasse aus einen Streit auf der Straße mitbekommen zwischen einem Vater mit seiner 13-jährigen Tochter. Ich bin in der stellung geblieben, weil es so eskaliert ist. Und das war mal erst Tag 2.
0: Scheiße, du hast das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung. Äh, Agneta, du bist zudem noch Hochrisikogruppe, wenn ich das richtig eingeordnet habe. Ähm, du bist noch gemutet, du musst dich einmal auf den roten auf den roten Knopf an Ich habe dich vorhin gemutet. So, jetzt. bin ich ja. jetzt da? Ja, okay, ja, super. Ja,
1: ja, hallo. Also es ist richtig, ich gehöre zur äh, Hochrisikogruppe
2: mhm.
1: ähm, und für mich ist die Situation nicht so neu. Ich habe vor zehn Jahren diese niederschmetternde Diagnose bekommen, wo ähm, mir klar war, dass ich eine Krankheit habe, an der ich durchaus äh, sehr verfrüht sterben kann. Ähm, ich bin damals auch durch die Schockphase, habe mich dann aber relativ schnell, also auch äh, dank Hoffmann äh, werkzeugkasten äh, besonnen und mir wurde sehr schnell klar, da werden mich andere nicht durchtragen. Sicherheit gibt es jetzt nicht in diesem Sinne. Das ist genauso wie ähm, eine äh, äh, Krebsdiagnose oder äh, die Geburt eines behinderten Kindes. Diese Eltern haben gar nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, so wir hätten jetzt gerne mal so einen guten Coach oder eine gute Beratungsstelle, die uns das alles abnimmt. Je schneller man versteht, dass man das Risiko mit an Bord nimmt und damit auch noch verdammt gut weiterleben kann, desto besser wird's. Ich glaube, ganz wichtig jetzt in dieser Situation ist eben, dieses katastrophisierende Denken zu vermeiden. Salami-Taktik, wie ich das nenne. Also das Leben in ganz kurze Abschnitte erstmal unterteilen und sich und auch mal hinfühlen. Wie geht es mir eigentlich heute? Ja. Das Schlimmste ist für uns alle die Bedrohung. Die wenigsten von uns liegen auf der Intensivstation unmittelbar und sagen, ich habe Atemnot und es gibt kein Gerät mehr für mich. Das ist nur die Angst, die wir haben, dass wir da hinkommen. Da sind wir aber noch nicht. Und je mehr ich auch vorher Energie spare und mich einfach stärke und mir sage, wenn es dann kommt, dann kommt Dann versuche ich dann das Beste draus zu machen. Aber solange es nicht da ist, ruhig bleiben und sich involvieren im eigenen Leben. Also Nachbarn helfen und weiterleben. Weiterleben, auch in der Isolation jetzt. Das ist noch überhaupt nicht schlimm. Es, ist, es geht jetzt um Alleinsein, sein, abgeschottet sein. Wir sind weit davon entfernt, nichts mehr zu essen zu haben, ja, ja, ja. keinen Strom mehr zu haben und so weiter. Es ist noch nicht so bedrohlich, wie wir es schon leben.
0: Du hast, also das ist ein, danke, dass du das in der Deutlichkeit aus deiner Situation heraus so teilst. Ich denke gerade dran, wir haben nachher einen fünffachen Familienvater aus Südafrika zugeschaltet um 14 Uhr, Philipp Hartmann. Der hat, der hat in den Townships gestern im Vorgespräch ein bisschen was erzählt, das ist noch eine ganz andere Situation. Aber das, was du gerade sagst, diese Bedrohlichkeit, die da kommt, auf die wir gefühlt nicht vorbereitet sind, ist noch was anderes. Und ich erinnere das noch vom vom Prozess, wenn, wenn wir in irgendwas abtauchen, was unsicher ist oder neu ist, jeder reagiert dann erstmal anders. Ähm, und ich fühlte mich gerade dabei, und Michael hat es schon gesagt, ich war heute Morgen wahnsinnig angespannt. Also für mich ist das jetzt eigentlich Wohlfühlzone hier, obwohl wir live streamen und klar, wir sind nicht das ZDF, aber wir haben doch durchaus ordentliche Reichweite über den Tag verteilt. Ähm, einige tausend Leute, die sich rein tunen und ich habe so das Gefühl, etwas zu tun und ähm, gleichzeitig dabei irgendwie die Situation ein bisschen zu besprechen, dann Menschen zu sehen und zu quatschen, hilft wahnsinnig. Was sind aber aus eurer Erfahrung Sachen? Ihr habt jetzt beide zwei Situationen geschrieben. Familienstreit, der wird jetzt immer häufiger kommen. Ähm, Stresssituation, ich komme an meine Grenze und darüber hinaus. Und auch Ängste. Was, was, was gibt es jetzt für Leute, die nicht, bisher nicht im Prozess waren, was ihr teilen könnt? Ja.
3: Ähm, das, was uns hilflos macht, das hat Agnita gerade schon gesagt. Und ähm, ich glaube, dass es eine sehr gute Möglichkeit mit Hilflosigkeit umzugehen ist, zu helfen. Zum einen Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, was ist heute wichtig. Wir wissen, hat Agnita auch gerade schon gesagt, wir wissen nicht, was morgen ist und wir wissen nicht, was übermorgen ist. Und wir hatten auch keinen Schimmer, mhm. was gestern passiert ist oder vorgestern passiert ist. Da können wir uns nicht darauf vorbereiten. Wir sehen zu, die Zahlen explodieren hier mhm. im Moment gerade. Und ähm, dass wir sagen, was ist für mich der Teil, den ich an Verantwortung übernehmen kann? Ich beispielsweise, muss Verantwortung für meine Mutter mit übernehmen. Die Hochrisikogruppe ist mit mhm. hohem Alter und äh, gerade hinter sich gebrachten schweren Lungenoperationen. Wie können wir als Geschwister dafür sorgen, dass sie gut versorgt ist, dass sie keine Notwendigkeit hat, irgendwie draus in Kontakt zu kommen? Das ist mal jeden Tag erstmal ganz wichtig. Wie kann ich gucken, ob andere Menschen Unterstützung brauchen? Sind in meinem Umfeld alte Menschen, wo ich gucken kann, sind die versorgt, brauchen die Lebensmittel, irgendeine Form von Zuwendung, dass ich ihnen gucken vor die Tür stelle, weil die werden auch mit ihrer Einsamkeit zu tun bekommen, wenn sie über so lange Zeit, es wird ja vermutlich eine, Reihe eine Weile dauern, keine Ansprache mehr haben. Oder wo kann ich in meinem Umfeld auch ähm, mit Menschen sprechen? Weil es gibt immer noch genügend, die tun so, als wäre nichts. Und das ist erstmal ihr ihr Reflex, ja. ähm, was ich nicht anschaue. Das gibt es nicht. Das, das ist aber nicht so. Und da sind wir wirklich, jeder von uns, in der hohen Verantwortung jetzt schon, alles dafür zu tun, dass wir die Verbreitung stoppen. Ja, zum Thema
1: Angst, ähm, glaube ich, was ganz wichtig ist, ähm Angst äh, sollte keinen offenen Zugang in unseren Alltag 24 Stunden haben. Angst muss auch strukturiert werden. Angst gehört nachts in Marmeladenglas wo man sagt, ich schließe dich bis morgen weg, aber ich gehe jetzt ins Bett und ich schaue jetzt auch vielleicht noch mal einen Film, den ich mir gerne anschaue oder ich äh, telefoniere noch mit jemandem. Angst wird nicht besser, wenn man die ganze Zeit sich davon beherrschen lässt und damit beschäftigt. Mhm. Es macht mehr Sinn, konstruktiv zu sagen und morgen früh zwischen 10 und 11 informiere ich mich und schaue mal. Und da, ähnlich wie bei einer Diagnose zu einer schlechten Krankheit, also wenn jemand äh, eine Diagnose bekommt, die erste Reaktion ist ja erstmal googeln. Jeden fragen, der schon mal <lacht> jemand kennt, der vielleicht was hat <lacht> und man wird immer ja. verrückter. Und das ist ganz klar, egal welche Krankheit ich habe und egal wie engagiert und motiviert ich bin, ich werde nicht die Forschungsgremien der Welt damit überholen, dass ich sage, ich bin so motiviert, mir ja. eine Lösung zu finden. Wo ich weiterkomme, ist, wenn ich sage, ich fühle mal hin. Und wenn ich dann einen Arzt oder eine Quelle, eine Informationsquelle jetzt finde, wo ich merke, das gefällt mir, da fühle ich mich wohl, da kriege ich auch nicht weitere Panik, immer wenn ich die Pressekonferenz mir morgens anschaue, geht es mir danach ein Stück besser, dann mhm. ist das der Weg. Es geht jetzt nicht darum, eine sechsspurige Autobahn Ach. sich über Nacht auszubauen, sondern eine ganz kleinen, bescheidene Trampelpfad zu finden, wo ich sage, hier komme ich weiter dem Licht entgegen. Das ist mein Weg. Und dann ist auch egal, was andere sagen. und ob die sagen, nein, aber ich habe gelesen und der hat gesagt und im Ausland. Das ist jetzt egal. Es geht jetzt für jeden Einzelnen darum, wie kann ich es aushalten und mich nicht von meiner Angst total überwältigen lassen. Und dazu gehört auch Ablenkung im Konstruktiven. Was machen, was Sinnvolles machen, ob es jetzt Wohnung putzen ist, ein Zimmer neu streichen, mit Freunden telefonieren, Bücher lesen. Das ist alles absolut äh, willkommen, und sinnvoll und energetisch ganz, ganz wichtig, weil Angst verbrennt so viel Energie. Ein Burnout entsteht aus Energieverlust, genau davon, weil wir zu viel an einer Lösung versucht haben zu schrauben, wo es keine Lösung gibt.
0: Krass, Dann kommt also irgendwann
1: das Ausbrennen.
0: Also, Agita, du triffst mir mitten ins Herz, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Ähm, wir, wir, wir freestylen hier ja diesen Prozess durch. Ne? Und ähm, ich äh, und meine Leute, die ja auch teilweise zuschauen, also wie gesagt, hinten laufen Henning und, und Tessa, meine, meine PAs, auf einem Screen und telefonieren und haben euch mitgeholfen. Ein MP ist hier, Katinka macht die Kinder, Antonia und Nils rotieren. Ähm, und ich habe, also ich muss das mal ganz ehrlich sagen, ich habe immer wieder Momente und die kommen meistens leider morgens zwischen vier und sechs wo mir Sachen einfallen, ähm, da liege ich dann im Moment wach, wach auf, dann fällt mir was ein und ich packe irgendwelche Zahlen und Sachen für mich zusammen, was jetzt passiert. Dabei mhm. stimmt es ja, wir wissen es nicht. Also es ist wirklich auf Sicht fahren und ich verfall dann in so einen Modus und Elke, du hast mich ja dann auch erlebt, du hast mir das im Prozess auch gespiegelt, das weiß ich noch, dass ich in so einen, in so einen Führungsmodus verfalle und sag so, das, 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 das und das mache ich dann auch mit den Kindern. Ähm, und ich musste echt einen Moment wieder raus. Und das war heute Morgen war meine Lösung, dann aus einer Plastikkiste ein Flugzeug äh, zu bauen und sie durchs Wohnzimmer zu drehen. Ähm, aber was mir gut getan hat, waren wirklich hier die ersten Minuten zu streamen. Und wir hatten Verena Pauster da, eine Unternehmerkollegin aus, äh, aus Berlin, äh, die in der Art und Weise, wie sie reagiert, geholfen hat. Und ich merke jetzt gerade daran, wie du das erzählt hast, dass ähm, das... Ja, also dass mir das, das gut tut. Also ich quatsch hier und habe so das Gefühl, okay, wir, wir quatschen uns so durch. Ich habe kein Ziel, ich habe Flick hier auf Sicht. Ich weiß nicht, wir wollen damit nichts erreichen, wir wollen Sachen teilen. Aber merke gerade, vielleicht sollte ich mich einfach darauf verlassen, dass Michael mich morgens hier im Stream live brieft und ich alles andere einfach mal rauslasse und aufmerksam den Neuigkeiten folge und mal gucke, wie ich mich damit fühle. Also ähm, ich finde das einen sehr, sehr wertvollen Hinweis und jeder dann mit einem anderen Kanal.
1: Das Allerwichtigste. Ich meine, wir haben ja alle so wahnsinnig Angst. Die, also die Urangst ist es ja zu sterben oder jemanden zu verlieren. Mhm. Die einzige konstruktive Gegenwaffe wäre, und die haben wir alle, zu leben. Wir sind doch alle noch da. Noch ja. Ja. sind wir ja alle da. Es ist okay. okay ja. Und wir werden das Risiko mhm. auch nicht reduzieren können. Der eine oder andere mhm. wird es nicht überleben. Aber der hätte vielleicht sonst, auch, wäre auch gestorben oder hätte einen Unfall gehabt. Das ist wichtig. Das muss man in Relation setzen ja. und versuchen, mhm. wirklich ruhig zu bleiben in so einer Situation, weil es energetisch keinen Sinn macht, hysterisch zu werden und jetzt mhm. durchzudrehen.
0: Was könnt ihr Familien an Tipps geben? Verena mhm. sagte heute Morgen, du ganz ehrlich, also danke für den Tipp mit dem Zwiegespräch. Hab ich gegeben, geben kein Klang erzählen. Ja. ja, alles gut. Wir ja. haben, haben ja viele, also die, die drinnen auch teilweise zugehört und das Zwiegespräch, genau, also die, das, das, der eine redet, der andere redet. Ähm, und Verena sagte, ja, finde ich geil. Äh, ist momentan nicht die Zeit für, wir nehmen uns in den Arm. Ähm, ja. Wenn ihr jetzt mal sagt, das sind jetzt mal so fünf Sachen, die, die, fünf, nicht zehn, fünf, <lacht> fünf Sachen, die, ähm, die ich als Familie machen kann auf, auf mhm. Sichtflug unter Stress in der Phase jetzt. Was mhm. wäre das?
3: Ja. Ähm für mich sind die Italiener im Moment, das sind sie auch sonst oft im Leben, dafür liebe ich die so, ein ganz, ganz großes Vorbild, weil denen geht es wirklich, die haben eine so fürchterliche Situation und die tun sich auf den Balkonen zusammen und singen. Und die ja. haben, die, die sind so auf Kontakt angewiesen, weil das so ihrem Wesen entspricht und die finden Wege, wie sie fröhlich miteinander in Kontakt sind. Und ich finde, das, sich mal anzuschauen und anzuhören, wie die da singen, äh, das ist sowas von mutmachend und ähm, ganz wichtig, in der Familie nicht gemeinsam nur vor dem Fernseher zu sitzen, Netflix zu gucken, sondern in Kontakt zu sein, fröhlich zu sein, Spiele zu machen, die Zeit für Gespräche zu nutzen und dann mal gucken, ähm, wie kann ich die Zeit auch konstruktiv nutzen, dass ich sage, ähm, auf meinem Schreibtisch, da liegt... Ein Meter hoch liegen da Dinge, die ich schon längst mal aufräumen wollte, dass wir uns so, mit sowas uns beschäftigen, uns vorbereiten auf die Zeit danach, dass wir ähm, bei uns mal aufgeräumt haben, neue Strukturen geschaffen haben, ähm, Ordnungen gemacht haben. Ähm, dann gibt es auch viele Möglichkeiten, im Außen in Kontakt zu bleiben, Menschen anrufen, mit denen sprechen, von denen wir wissen, dass sie alleine sind, mhm. Denn ich glaube, etwas Gutes für andere zu tun ist immer etwas, was uns selber auch sehr gut tut. Von uns natürlich, wir haben aus unserem Institut ja von dir her schon ein relativ großes Sendungsbewusstsein, dass wir, und da sind wir jetzt auch in Gesprächen, auch mit Fachleuten, was können wir tun, um andere Kanäle zu aktivieren, mhm. auf denen wir mit unseren Teilnehmern oder früheren Klienten in Kontakt sein können und unsere Unterstützung anbieten, wenn die jetzt in Krisen geraten. Und was ich persönlich einfach sehr hilfreich finde, mich morgens mal eine halbe Stunde hinsetzen, Tagebuch schreiben. Dass alles, was mich mhm. ängstigt, was mich beschäftigt, draußen ist. Und dann habe ich das Gefühl, okay, jetzt bin ich frei davon und jetzt starte ich in den Tag. Mhm. Und es gibt vieles, was wir einfach schön miteinander machen können, weil wir Zeit haben. Ist auch ein Geschenk.
0: Ja, schön, Zeit lieb.
3: haben, zusammen zu kochen und zu überlegen, was ist das Gute? Wie kann ich aus einer Krise Gelegenheiten formen? Mhm. Denn im Grunde genommen ist jede Krise eine gigantische Gelegenheit, sich zu verändern und was Neues zu machen und neue Ressourcen zu schaffen, neue Muskeln zu trainieren. Und da haben wir im Moment eine Fülle davon. Mhm.
1: Und da gibt es ja du auch die verschiedenen äh? Entschuldigung, die verschiedenen Profile. Es gibt die, denen es jetzt mehr gibt, andere mit unter die Flügel zu nehmen und zu sagen, ich, ich nehme dich mit, ich habe Zeit, ich rufe dich an. Und dann vielleicht auch die, für die es was ganz Neues ist, die ansonsten sagen, nee, also so viel persönlicher Kontakt ist mir zu viel, dass die jetzt vielleicht auch mal sagen, okay, vielleicht ist jetzt der Moment, wo ich mich doch mehr öffne und anfange, intensivere Gespräche mit Freunden zu führen oder mich mhm. in, in, in Gruppen zu begeben, äh, also virtuellen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Wir haben, ja so, wir haben ja technisch alles. Ich meine, wir können hier einen Podcast machen mhm. aus äh, äh, mhm. zig äh, Städten. Wie beruhigend. Ja, wie beruhigen, was wir alles an der Hand haben, um eben, wir sitzen nicht alleine in der Höhle jetzt.
0: Ich möchte Obwohl die einmal,
1: Angst so einschlägt, als wäre es so.
0: Ich möchte einmal, ähm, weil Elke, du hast es als erstes genannt und Agneta auch gerade gesagt, wir sitzen nicht in der Höhle. Ähm, Deutschland versus Italien. Ähm, und auch in Barcelona wird geklatscht. Ähm, ähm, wir haben einen Einspieler, wie das in Italien abläuft, dass man sich das vorstellen kann, weil wir, wir brauchen jetzt wirklich auch Ideen, wo man sagt, wie solidarisiert man sich, wie machen wir das. Lass uns das einmal anschauen. Im Pi, Spiel, spielt das einmal ja, rein, bitte.
2: ist sehr gut. Viva!
0: Wir sind wieder zurück. So, das war das Video, das waren die Eindrücke, um mal eine Idee davon zu bekommen, was Menschen dann eben auch in Bewegung setzen in solchen Zeiten und ähm, in anderen Ländern auch so. Ich glaube, bei uns sackt bei vielen gerade erst ein, was so passiert. Falls jemand jetzt gerade zuschaltet, wir streamen hier zum Thema wie hält man den Laden am Laufen? Nicht zu medizinischen Fragen. Wenn es um medizinische Fragen geht, dann geht ihr bitte auf die Seite vom Robert-Koch-Institut, rki.de. Ich weise da immer wieder drauf hin, weil immer mal wieder im Chat auch Sachen aufkommen. Ähm, und mir ist es besonders wichtig. Wir haben jetzt gerade bei uns ähm, Elke Menzel und äh, Agneta Lansing, beide vom Hoffmann-Institut. Äh, Michael und ich haben beide diesen Prozess mal mitgemacht. Und äh, wir beschäftigen uns gerade mit der Frage, was können Familien tun in Krisenzeiten? Wie kann ich mit meiner Angst umgehen, da ihr beide dort absolute Profis seid? Das waren schon einiges an Eindrücken, die ihr geteilt habt. Ich habe jetzt mal eine Frage, die habe ich allen heute gestellt. Wie geht es euch beiden denn im Moment eigentlich?
3: Ähm, Im Moment fühle ich mich sehr, sehr wohl, weil ich bin ja zwangsläufig sehr viel weg von zu Hause. Und finde es mal ganz gemütlich, jetzt mich auf eine Zeit hier einzustellen und große Spaziergänge mit unserem Hund durch den Wald zu machen, ist ganz schön. Äh, vorgestern war ich erst mal sehr traurig, als ich gesehen habe, dass alle Bemühungen, den Prozess, den Nächsten aufrechtzuerhalten, definitiv nicht mehr funktionieren und wir den ganzen Menschen absagen müssen. Für mich, wenn ich dann in einen Lösungsmodus komme, wird es schlagartig besser, wenn ich dann überlege, okay, wir suchen jetzt nach Möglichkeiten, anders die Menschen zu unterstützen, mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Wir gucken nach einem neuen Termin, wo wir das nachholen können. Und auch so, wo ich persönlich jetzt zu etwas gezwungen bin, was ich eigentlich nicht wollte. Ich wollte jetzt eigentlich in Italien sein, weil ich da so gerne bin um diese Jahreszeit. Aber das ist ein Luxusproblem, sagen jetzt mache ich aus dem, was hier ist, das Beste und freue mich umso mehr, wenn es vorbei ist, dass ich dann wieder runterfahren kann.
0: Und Agneta, du? Für
1: mich ist es, also auch diese, das Absagen vom Hoffmann-Prozess hat mich wirklich äh, erstmal traurig gestimmt. Ansonsten die ganze Ausbreitung der Corona-Krise ist für mich, das Gefühl ist überhaupt nicht neu. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es, also mich haut es auch nicht so um wie viele andere, die sagen, daran kann man sterben. Also erstmal finde ich schon mal diese Aussage ähm, äh, unglaublich, weil ich dachte, dass wir eh alle wissen, dass wir sterben. Aber für viele ist das ganz nee. neu, dass sie eventuell sterben, bevor sie sich das irgendwie mal vorgestellt haben. Und ähm, ich merke, äh, oder ich bin da sehr positiv gestimmt, für mich durch das Aus-, also durch die, das Erfahren meiner Diagnose vor zehn Jahren hat sich auch vieles verleichtert. Das verstehen viele nicht, was ich damit meine, aber äh, das Leben wird ja auch einfacher, weil man äh, ganz vieles, was einen vorher beschäftigt hat, was wirklich Luxusprobleme haben, das, das zerfällt einfach. Wie eine Seifenblase platzt es, das mhm. ist kein Problem mehr und das wird vielen positiv auch jetzt passieren in der Corona-Krise, das merkt man jetzt vielleicht noch nicht so, dass man sich gar nicht mehr so viele Sorgen macht, wo man jetzt den besten Sommerurlaub macht, sondern sich wieder auf ganz andere Dinge konzentriert. Mhm. Und jetzt mit einmal, das ist ja auch ein unglaubliches Geschenk, jetzt zu merken, wer ist da, wer hört mir zu, mit wem habe ich jetzt Gespräche? Und da kann auch ganz viel Neues daraus entstehen. Und eben auch diese Sicherheit, selbst wenn ich im Lockdown bin, schaffe ich das. Ich kann es mit mir selber aushalten. Und es ist okay, ich kann noch konstruktiv weiter funktionieren. Und für mich ist das also nicht so ein Neuland. Ich meine, ich lag irgendwann mal 18 Monate in einer Tagesklinik. Ähm, ich kenne das Gefühl. Und damals war ich alleine. Da haben sich andere nicht so ähm, mit mir verbunden, die auch dann Zeit hatten. Da haben die anderen ja alle weitergemacht. Da war ich immer yeah, ausgeschaltet. Yeah. Und von daher finde ich das jetzt, so dieses gemeinsame Runterfahren, ich finde das nicht so bedrohlich. Natürlich hoffe ich trotzdem, dass wir jetzt diese Kurve äh, flacher kriegen ja. und dass es möglichst wenige bekommen und es möglichst wenig Todesfälle gibt und wir das irgendwie geschaukelt kriegen. Aber gleichzeitig auch mal ganz wichtig, wer sind eigentlich unsere echten Helden? Und es sind nicht die äh, TV-Stars und die ganzen Großen, sondern das sind ja. die Krankenschwestern, ja. die, äh, die Kassierinnen im Supermarkt, die sitzen da ja. immer noch ja? Ja, ja, und absolut, müssen ja, sich ja, ja. dieses Kino anschauen und jeder oh, strömt Wahnsinn. rein und, und die ganzen Lieferanten, die jetzt alles ausliefern, das sind Menschen, die sollten wir viel mehr wertschätzen. Und wir sollten uns mal in unserem Pflegesystem, also spätestens jetzt mal überlegen, wen wir eigentlich wirklich brauchen.
0: Und da fehlen das auch im ja. Wachrütteln. Oh, Leute, fehlen. Ja, ja. ja das ist absolut. Ein guter Punkt. Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Diese Woche ist auch wieder Fiverr unser Werbepartner, den ich großartig finde als Werbepartner in Zeiten von Corona. Äh, Michael hat das schon ein paar Mal gesagt, Unternehmen, die jetzt wirklich auch werben und präsent bleiben, generieren einen positiven Impact und Fiverr macht das nun wirklich, denn hier bekommt ihr einen Marktplatz zur Verfügung gestellt, der euch digitale Freelance-Dienstleistungen bietet zum Festpreis. Das heißt, Fiverr bietet Unternehmen jeder Größe eine Möglichkeit, euer Business online zu bringen oder eben auch bestimmte Sachen einzukaufen. Es ist keine Freelance-Vermittlungsplattform, wie man das schon von anderen Plattformen kennt, sondern ihr könnt wirklich in über 300 Kategorien von Musik und Audio, Texte und Übersetzung, Marketingdienstleistungen, Programmierung und Tech, Produkte zum Festpreis buchen. Das heißt, ihr bekommt ein fertiges Logo, ein Text, ein Video, eine Programmierarbeit, was auch immer ihr braucht für jedes Budget. Das ist das, was Fiverr bietet. Daneben hat Fiverr auch einen Marktplatz, der heißt Fiverr Pro. Dort werden handverlesene Digitalexperten ähm, euch quasi nicht vermittelt, sondern stehen euch zur Verfügung. Ähm, und ihr habt Fiverr Learn, das heißt, dort könnt ihr von Branchenexperten zu bestimmten Themen Sachen lernen. Und das Interessante, finde ich hier, ist, dass eben Fiverr jetzt gerade alle diese Kompetenzen zusammenbringt. Viele Leute haben mit der Situation zu kämpfen, brauchen Unterstützung, die anderen haben Zeit, das zu unterstützen. Fiverr bringt das alles zusammen. Vielleicht noch eine Sache am Rande. Fiverr gibt es ja schon sehr lange, die sind auch an der New York Stock Exchange gelistet. Und was ich eben super spannend finde, ist, ähm, sie haben auch den Positive Impact Fund, bei dem sie ähm, für äh, Fiverr Credits fünf Ideen vermitteln, die positiven Impact generieren im Gesamtwert von 10.000 Euro. Und jetzt geht's weiter mit On the Way to New York. Und da, also das, der Modus, in dem du da auch gerade bist und das, was du auch erlebt hast, ähm, wie, wie nutzt ihr... Wie, also wie, wie nutzt ihr das, um jetzt euren eigenen Prozess, der physisch stattgefunden hat, der unmöglich jetzt durchzuführen ist? Wie stellt ihr euch jetzt gerade darauf ein? Also Elke, du hast dich direkt gemeldet irgendwie vor ein paar Tagen. Ich habe mich mal sehr gefreut und gedacht, komm, lass uns hier gleich dazu eine Session machen. Ähm, wie, wie nutzt ihr jetzt das, diese Resilienz, die ihr da habt, damit umzugehen? Und was habt ihr an Ideen, was ist schon gekommen? Weil es interessiert ja auch hier andere Leute, wie arbeiten wir jetzt weiter? Und ihr beiden wart nicht darauf ausgerichtet, per Videokonferenz einen Prozess zu machen. Wo steht ihr da gerade?
3: Den Prozess können wir leider nicht als Videokonferenz machen. Das ist, das funktioniert nicht. Aber wir können mit den Leuten, die jetzt dringend kommen wollten, die sind, und die müssen jetzt eine ganze Weile warten, denen werden wir anbieten, dass wir per Skype ähm, anfangen, einfach an den mhm. Themen zu arbeiten, dass wir ihnen Aufgaben geben, ähm, dass wir regelmäßig in Kontakt bleiben, dass sie sich an der Hand genommen fühlen. Und ähm, dass wir auch jetzt dabei sind, ähm, mit dem Spezialisten zu gucken, was gibt es denn an, an Tools, an Plattformen, wo wir auch mit Gruppen in Kontakt bleiben können und Gruppenmeetings machen. Das haben wir bisher nicht getan, weil uns ist tatsächlich alles persönlich gelaufen, bis auf ein Nachgespräch mit der Kleingruppe nach dem Prozess. Aber ich denke, das wird sowieso eine wichtige Entwicklung sein, dass wir... Ähm, die Methoden, die es da technisch inzwischen gibt, viel mhm. mehr nutzen, weil die Menschen, die zu uns kommen, sind nun mal aus der ganzen Republik, beziehungsweise auch aus den Nachbarländern, mhm. ähm, dass wir gucken, was gibt es da für gute Unterstützung, die wir bisher gar nicht in Anspruch genommen haben, weil wir eben ein bisschen old-fashioned bei dem geblieben sind, was wir die letzten mhm. 30 Jahre schon gemacht haben.
0: Das heißt, eigentlich habt ihr die Haltung, wenn ich das so raushöre zwischen den Zeilen, scheiße, das ist jetzt die Situation, nicht durchdrehen. Jetzt gucken wir mal, was können wir wirklich sinnvoll beisteuern? Weil tatsächlich, das darf man ja nicht vergessen, es kommen Leute in den Prozess, die auch wirklich krasseste Themen schon vorher hatten, nicht jetzt nur ja. jetzt gerade. Das heißt, ihr seht euch jetzt gerade gefordert, ja. den Kontakt aufzubauen.
3: Ja, und ganz abgesehen davon können wir uns alle auch damit auseinandersetzen, dass es, können sagen, es ist nicht aus Zufall gekommen, weil die ganzen Themen die uns vor der Nase stehen, die wir nicht anschauen wollen und weiterleben wie bisher, die sind auf einmal alle da. Wir müssen alle entschleunigen, wir mhm. müssen alle uns einschränken, wir sind so in Anführungsstrichen Luxus verwahrlost ja, ja, ja. dass wir es oft gar nicht mehr schaffen, uns auf das Wesentliche mal zu besinnen und dahin zu gucken. Und das ist, finde ich, gesamtgesellschaftlich eine ganz, ganz große Chance, die wir auch haben und ich fände es toll, die auch zu nutzen und die Leute anzuleiten, das zu tun und bewusst dadurch zu gehen und nicht zu warten, bis es vorbei ist und endlich alles wieder so vor, wie vorher ist.
1: Mein okay. Gefühl ist auch durch diese Zwangsentschleunigung, dass viele unserer äh, äh, Klienten oder potenziellen Klienten deutlich offener sind, mehr Zeit haben, sich viel mehr über ein Gespräch freuen, wenn wir sagen: Ich rufe dich an, hast du eine Stunde Zeit, als vorher, wo die allen Terminen und sagen: Ich bin im, am Flughafen, ich muss jetzt einsteigen, ich habe dieses, ich muss dahin, ich habe. Ich, also es hat ja auch eine Chance. Also es gibt auch wirklich äh, eine ganz große Möglichkeit, da jetzt rauszuwachsen zu wachsen und damit größer zu werden. Mit dieser ersten Krise, die wir haben. Mhm. In, in, ich meine, wir sind alle aus Jahrgängen. Wir haben keine Kriege bei uns zu Hause erlebt. Ich meine, ich lebe auch in London und Paris und habe die äh, Terroranschläge da hautnah miterlebt. Das war auch eine andere Erfahrung, als mhm. in Deutschland nur in der Zeitung drüber zu lesen, wenn mit einmal vor der Haustür Menschen erschossen werden. Und all diese Dinge lassen uns wachsen und äh, der Realität äh, auf Augenhöhe in, in die Augen sehen. Also es ist auch eine Chance jetzt mit sich selber auf einem neuen Weg nochmal in Verbindung zu kommen. Und mhm. da, da ist, liegt ein unglaubliches Potenzial drin. Und das ist für uns natürlich auch als äh, als Berater, als Trainer von Hoffmann eine Riesenchance. Ich lese mal ja. was vor
0: hier in den Kommentaren. Schreiben einige Zuschauer, danke dafür, schreiben einige Zuschauer, der Hoffmann-Prozess war das Beste, was ich je gemacht habe. Also Thumbs an euch und nicht nur einer. Hier sind einige dabei. Das heißt, da ist ein Riesenpotenzial. Ich kann euch nur dazu ermutigen, da jetzt reinzugehen. Und das, was ihr sagt, ich sehe das genauso, das ist auch eine Riesenchance. Aber ich brauche tatsächlich das Gespräch, um wieder auf meinen normalen Modus zu kommen. Sie, tut ihr mir gerade einen Riesengefallen und ich hoffe, ich kann das irgendwann zurückgeben. Ja. Es fragt auch jemand gleich, habt ihr Tipps zum Einsatz zur Durchführung effektiver Videokonferenzen, damit sich Krisenstäbe in Kliniken nicht mehr in realen Meetings treffen müssen? Das betrifft hier ja alle. Ähm, ja, wir haben, wir haben tatsächlich äh, im erst, am ersten Tag darüber gesprochen, oh, ich werde das immer mal wieder wiederholen, es gibt sehr viele Meeting-Tools und ich empfehle jetzt jedem, jedem, der zuschaut, dass ihr auf diversen Plattformen angemeldet seid. Ich weiß ganz klar, Messenger sind nicht die Lösung. Bei WhatsApp kann ich vier Leute super schnell hinzuziehen. Das heißt, für Notfälle ist das immer, Aus, Ausrufezeichen, Notfälle. Datenschutzkonform ist es nicht. Das ist ein absoluter Notfall. Ansonsten sollte man tatsächlich die äh, Telefonkonferenzen nehmen, die man schnell auf dem Handy erstellen kann. Zoom, GoToMeeting, Google Hangout, Google Meet und Microsoft Teams, beziehungsweise jetzt früher Skype, das sind die Messenger, die man jetzt haben sollte, damit man sehr schnell switchen kann, wenn jemand ja. irgendwo ist. Ja, wir haben hier im Hintergrund das auch vorbereitet. Ihr seht, wie stabil die Verbindung gerade läuft. Wir laufen jetzt gerade auf Google Meet. Ähm, ihr dürft nicht nur ein haben. Also man muss jetzt ein bisschen vorbereitet sein. Und das Beste wäre, wenn die IT da ein bisschen versuchen, Zusammenzuhalten. Schaut euch den Tag 1, an dem wir gestreamt haben. Ähm, da haben wir einen IT-Leiter dabei gehabt, IT-Unternehmer und Cybersecurity-Experten genau dazu, ähm, weil das jetzt auch ein Riesen Einfallstor für Hacker ist. Das wollen wir eben teilen. Heute Fokus mhm. auf Resilienz und Stress. Mhm. Genau.
2: Ich würde auch gerne noch was ergänzen und mhm. äh, zwar ähm, vielleicht. Äh, könnt ihr gleich noch mal eure, eure Webseite Hoffmann noch mal nennen, äh, während ich jetzt quasi ähm, noch mal rede und für euch noch mal Werbung machen möchte. Also es ist ja jetzt eine Phase, in der ihr auch wieder mehr Zeit habt. Mhm. Äh, zur Vorbereitung des Hoffmann-Prozesses mhm. gibt es ja die Möglichkeit, mit euch einmal zu sprechen. Dann gibt es einen ziemlich langen Fragebogen, den man ausfüllt, wo häufig die Zeit äh, im Leben fehlt. Ich habe, glaube ich, damals fast 20 Stunden äh, mir Zeit genommen über zwei Wochen verteilt, diesen Fragebogen auszufüllen. Das heißt, die Menschen, die sich jetzt für den Prozess interessieren und vielleicht in einigen Monaten zu euch kommen müssen, die könnten ja jetzt schon zu euch Kontakt aufnehmen. Ihr hättet wahrscheinlich auch die Kapazität, mal so ein erstes Einschätzungsgespräch zu machen. Dann könnten die Menschen anfangen, diesen, diesen Fragebogen auszufüllen, was ja auch unfassbar viel schon Prozess auslöst. Aber viele Dinge einfach mal, die man sich noch nie gestellt hat, Fragen, die man sich noch nie beschäftigt hat, macht. Also vielleicht könnt ihr da nochmal gleich was dazu sagen, wie jetzt die Kontaktaufnahme zu euch stattfindet. Da wird es dann wieder denn eingeben, dass es zwar jetzt hier auf einmal eine Dauerwerbesendung? Nein, das ist es nicht. Wir machen das, weil wir tief davon überzeugt sind, dass das, was ihr macht, die Arbeit, die ihr macht, Menschen hilft. Und ähm, lasst uns jetzt die Zeit nutzen, auch äh, wenn wir das Gefühl haben, so einen Prozess zu machen. Also ich kann jetzt schon sagen, ich werde auf jeden Fall das fort äh, Bildungs oder das, das fortgeschrittene Seminar dieses Jahr noch besuchen, wenn ihr es noch anbietet. Ähm, vielleicht sagt ihr noch ein paar Sätze zu eurem Prozess, wie man da reinkommt, welche Webseite man wählen sollte. Nochmal ein Hinweis, wo man die Harvard-Studie findet, wenn man skeptisch ist, ähm, sodass ihr nochmal das auch nutzt, äh, für euch was zu machen, weil das ist Teil dessen, was wir machen, wir wollen Anregungen dazu geben, wie wir zurück zur Normalität kommen, äh, weiterkommen, wachsen. Es ist eine Zeit zum Wachsen, aber auch danach wollen wir weiter wachsen.
3: Sehr schön. Vielen Dank, Michael. Um, ja, unsere Webseite ist äh, www.hoffmann mit einem N, mit zwei F und einem N-institut.de. Dort könnt ihr schon ein paar Informationen abholen, Teilnehmerstimmen, unter anderem auch einen sehr ähm, spannenden Podcast mit, also ein Gespräch mit Michael und mir. Ähm, was glaube ich, ganz guten Einblick in die Arbeit
0: gibt. Den teilen wir hier ähm, mal, das sind? macht Daniel, der packt den unten rein, das ist eine super Idee, wir teilen das mal, das lohnt sich sehr. Sorry. Ja. Hm.
3: Dankeschön. Das nächste ist, dass wir gerne auch der Verpflichtung, die wir damit übernommen haben, so mit Menschen zu arbeiten, ähm, anbieten. Mit Agneta ist das schon abgesprochen, die anderen Trainer sind ähm, angesprochen. Das auch zu tun, dass wir zur Verfügung stehen, um mit an Skype oder am Telefon Unterstützung zu geben, wo Menschen sagen: Ich bin in der Krise, mir geht's nicht gut, wie komme ich weiter, wie kann ich was verändern? Dass wir da wirklich diese, unsere Zeit jetzt so zur Verfügung stellen und auch ohne, dass ich immer direkt so einen Prozess deswegen an, anmelden muss. Wir haben eine Möglichkeit da, die großartig ist für Veränderung. Aber wir sind gern auch einfach so jetzt für die Menschen da, die in dieser Situation Unterstützung brauchen.
2: Super, ganz toll.
1: Ja, was, was wir vielleicht uns überlegen könnten, ist, ob wir, wenn es da Bedarf gibt, auch nochmal einfach so ein Gespräch machen, wirklich zum Thema Angst. Und wie kriege ich meine Angst gebündelt? Also wie kann ich die Menschen, die jetzt wirklich schlaflose Nächte haben? Das ist, das ist furchtbar und das ist ein Teufelsrat. Also wenn man erstmal anfängt, nicht mehr zu schlafen, werden die Lösungen am nächsten Tag auch nicht mehr so gut, obwohl man eigentlich vielleicht äh, äh, die Mittel hätte, dafür Lösungen zu finden, aber übernächtigt. Äh, also meistens fängt ja Depression, Erschöpfung, Burnout, fängt immer an, auch mit einer Schlafstörung in der einen oder anderen Richtung. Entweder, dass jemand gar nicht mehr richtig aufwacht oder vor allem Total aus dem Rhythmus kommt. Und das ist auch ein ganz großes Gefahr. Also eine große Gefahr ist beim Homeoffice, wo man ja nicht mehr die Struktur hat, ich muss morgens um acht aus dem Haus, weil mhm. um neun fange ich immer an und dann hole ich die Kinder nachmittags ab, sondern diese Freiheit in Anführungszeichen, die dem einen oder anderen wahrscheinlich auch zur Falle wird. Ich kann es ja auch nachts arbeiten und dann schlafe ich erst, versuche ich erst um zwei einzuschlafen, komme aber nicht runter, weil ich noch so agil war. Dann kriege ich viel zu wenig Schlaf. Am Morgen, wo ich eigentlich ausschlafen könnte, kann ich aber blöderweise nicht schlafen. Oder ich schlafe viel zu lange und komme danach nicht mehr in Rhythmus. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr jetzt ähm, in dieser neuen Freiheit des home Office, die Struktur zu verlieren. Für Menschen, die so und so gefährdet sind mhm. jetzt äh, äh, mit einer Schlafstörung oder mit einer leicht depressiven Stimmung, ist das Allerwichtigste ja. jetzt äh, ganz strikte Struktur und auch ganz bewusstes Zeit nehmen. Jetzt ist Pause, jetzt esse ich und mach den Computer zu. Ich esse Absolut. jetzt nicht davor weiter und schreibe noch E-Mails ja. und höre mir noch mal weiter Nachrichten an. Da kommt man nicht mehr raus. Man braucht Zeiten. Genau wie man es im Büro macht, da kann man es eben herrlich hinter sich lassen und die Tür zumachen. Das muss man sich zu Hause schaffen in seinem Homeoffice. Ansonsten ja. zehrt das zu sehr.
2: Ganz, ganz toll. Ich würde gerne noch mal ergänzen, ich habe äh, das Thema Schlaf, äh, mit dem beschäftige ich mich jetzt seit, seit ein bisschen längerer Zeit. Es gibt da einen Wissenschaftler aus Kalifornien, Matthew Walker, der hat das Buch Why We Sleep geschrieben. Mhm. Wir schicken dazu gleich mal ein Video rum. Das ist so wichtig und dass wir eben auch alle unsere acht, wir haben jetzt die Chance, acht Stunden zu schlafen, weil wir haben kein Commuting-Zeit. Ähm, dass man wirklich abends die Geräte rechtzeitig ich ausmacht, weil das, sonst, weil das sonst doch.
0: Nein, wie sollst du ja. das mit den Kindern machen? Also, ja, there is the also chance? Also also ohne Gute, atmen, aber. Nein, aber jetzt mal, also jetzt mal ernsthaft. Also ja. Das ist mir auch wichtig. Nee, Christa,
2: lass mich einmal ausreden, bitte. Ja? Wie, wie man es für den Kinder hinkriegt, können wir gleich noch diskutieren. Aber ja. es gibt auch Millionen von Singles, 40 Millionen in Deutschland, ja, okay. die alleine wohnen. Und lass mich einmal zu Ende reden, mal emotional werden. Die Menschen schlafen zu wenig, das macht krank. Und wir haben alle die Chance, acht Stunden zu schlafen. Klammer auf, wie es mit Kindern geht, können wir noch mal drüber reden. Ähm, muss man sich vielleicht mal aufteilen und abwechseln, dass man zumindest abwechselnd acht Stunden schlafen kann. Und nutzt die Zeit, das zu machen. Machen abends rechtzeitig den Fernseher aus. Macht die Geräte aus. macht äh, Schlaft kühler, als äh, als ihr es eigentlich wollt. Ähm es gibt so viele coole Tipps, wie man gut schläft. Und auch in so einer Zeit kann man gut schlafen. Das ist wichtiger als je ja. zuvor. Und sorry, dass ich eben so emotional werde. Christoph, kannst jetzt gerne noch mal in die Lanze dafür bringen, dass es für Eltern schwierig ist. Aber dann wechselt euch ab. Holt euch eine Second-Sleep-Time äh, am Tag. Ähm, macht vielleicht nicht viereinhalb Stunden Livestream, Christoph, sondern dreieinhalb ab morgen und dann zweieinhalb ab übermorgen und holt euch den tagsüber. Schlaf ist wichtig. Wir werden krank. Wir werden ähm, nicht die Kraft äh, bekommen, die wir brauchen. Deswegen why we sleep. Ganz also wichtig. ich äh,
0: breche die Lanze dafür. Meine liebe Nachbarin, die mir heute Morgen wieder geschrieben hat, die sagte, sie braucht ihren Schlaf. Das verstehe ich auch. Shoutout an dich, wenn du zuhörst. Ida, sorry dafür. Die Kinder sind halt morgens früh hoch und ab dann ist Programm. Mit einem Zweijährigen kannst du halt nicht sagen, jetzt machst du mal ruhig. Ähm, das ist sehr, sehr schwer. Ähm, aber tatsächlich, ähm, also ich, no question, ne? also acht Stunden schlafen, riesen, riesen Chance. Ähm, aber ich sehe halt auch die Ausnahmesituation in Familien. Also ja. die ist einfach enorm, enorm.
1: Ja. Ja. Darf ich zum Thema Schlaf nochmal kurz was sagen? Mhm. Ja. Also ich hatte, bevor ich krank geworden bin, auch sehr spezielle Schlafbedürfnisse. Alles musste dunkel sein, schön ruhig, nur mit dem Kissen und nur auf der Seite liegend und so weiter. Als ich das erste Mal auf der Intensivstation lag und alles gepiept hat, und zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei meinem ganzen Gegenüber auf dieser offenen Station, ist mir innerhalb von zehn Minuten klar geworden, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich lerne hier zu schlafen ja. oder ich gehe drauf. Das überlebe ich nicht. Wenn ich jetzt so weitermache und mich aufrege und frage, können Sie das bitte, können Sie ein ja, Handtuch ja. übers Gerät legen, das blinkt so, das wird wohl nicht klappen. <lacht> oh und da habe ich für mich einfach auch beschlossen, und wenn ich nicht schlafen kann, dann ist es vielleicht auch ein Zeichen, dass meinem Körper reicht, dass ich nur ruhe. Ich habe mir nicht mehr diesen Stress gemacht seitdem und seitdem schlafe ich überall, egal ja, wie, weil, ich mir einfach, weil mir klar geworden ist, ich, das ist ein Luxus. Wenn die, in meinem Schlaf kann ich mich nicht abhängig machen, ob der Nachbar jetzt oben ja, ja. Kinder hat, ob der Aufzug schon fährt, ob ein Zug vom Haus vorbeifährt, ob die Tür unten zufällt. Wenn ich da bin, dann bin ich schon in einer Luxusschlafsituation, dass ich mir überhaupt das erlauben kann. Echter Schlaf findet unabhängig von anderen statt und den nehme ich mir. Und wenn es nicht der perfekte Schlaf wird, wird es ruhen. Und wenn man das erstmal für sich entdeckt hat, wird ganz vieles viel ruhiger und vor allem unabhängig. Da muss ich mir nicht den Stress machen und schon mir denken, wenn ich jetzt so spät ins Bett gehe und dann stehen die Kinder von Christoph morgen früh, der wir um sechs auf, ist mein ganzer Tag im Eimer. Nö. Und man kann übrigens auch äh, ganz gut ohne Schlaf mal eine Nacht und dann äh, wieder ein bisschen nachholen. Das geht auch. Diesen Stress rausnehmen und auch bitte keine Schlaf-Apps benutzen und morgens gucken. Wie habe ich denn geschlafen? Oh, da hatte ich ja eine... Ähm, das, das, ist für mich, also das ist für mich so wie morgens gucken, wie ich gegessen habe. Ich meine, das weiß ich selber. Da brauche ich keine
0: App... Danke, Agneta, das ist so gut. Also Shoutout an die 40, an die, an die 40 Millionen Single-Haushalte in Deutschland. Die Familien, die jetzt zu Hause sind, müssen sich eingrooven. gibt denen ja. Zeit. Es ist brutaler Stress. Es ist brutaler ja. Stress. Und ja, äh, ja, das Einteilen ist richtig, Abwechseln definitiv. Ja. Ich gebe jetzt mal eine Sache, die hier nebenbei passiert. Also wenn ich ins Handy gucke, gucke ich in den Chat und hier schrieb, ich sag das jetzt mal, Reality, Ole, ein alter Freund aus Kiel, ich sage jetzt nicht den Nachnamen, der ist nämlich erfolgreicher Anwalt, hat aber, ich glaube, vier oder fünf Kinder und schreibt mir, moin, Christoph, im Homeoffice, mega Stress, jetzt gerade, ne? Mega Stress in der Firma, koche gerade Kartoffeln, die Kids sind unruhig. Könnte man nicht eine Initiative starten, dass Eltern vorlesen und das streamen? Es gibt so viele, die das derzeit machen müssen. Und nichts verbindet Menschen mehr. Ich so, klar, können wir machen. Schicke hier den Livestream-Chat, Sache. Ey, super geil, kannst gerne teilen, Na, ey, muss ey, jetzt ey. aber Erbsengemüse machen <lacht> und mein Arbeitgeber <lacht> denkt, ich schreibe böse Briefe nichts an nichts, ahne Kunden. Also das ist die Realität derzeit in Deutschland, danke Ole an dich, Shoutout, du bist ein geiler ja, Typ, danke. wir trinken heute mhm. Abend ein virtuelles Bier per WhatsApp, äh, wenn die Kinder im Bett sind. So, super. also das ist die Realität, ihr beiden, das war, war wirklich großartig, da waren so viele Sachen dabei, ich weiß nicht, Elke, Agneta, wer von euch will nochmal Closing Word ähm, was ich, soll denn werden? Hm? Ja,
1: einen Satz würde ich gerne noch sagen. Also gerade in Deutschland mit diesem Ganzen, also wenn sich Nachbarn beschweren. Ne? Wir sind ja alle zu Hause, weil wir versuchen, die Corona-Krise äh, in Griff zu bekommen. Und das Ganze mhm. ist ja, um zu überleben, wenn ich das richtig verstehe. Es ist ja nicht, um das Leid zu verlängern, sondern um weiter gute Momente mhm. zu erleben. Mhm. Leben sind auch Kinder. Wenn sich irgendwas mhm. bewegt und ich noch was höre, äh, wie schön, <lacht> wenn ich auf der Intensivstation yes. liege im Halbkoma, äh, künstlich beatmet, sondern wir sind noch alle da. Es geht noch. Dafür machen wir das. Damit mhm. unsere Kinder leben, damit wir leben. Es geht mhm. ums Leben, nicht ums Überleben. Ja. Mhm. Ja. Und es ist ab jetzt, ab heute, nicht ab irgendwann, wenn ich mal meine Karriere habe und das tolle Haus, das ich mir immer bauen wollte. Jetzt muss ich leben. Danke. Jetzt. Mit dem, was ich habe und mit dem Risiko alles an Bord nehme und einfach sagen, okay, dann mache ich eben damit weiter. Gemütlicher wäre es gewesen ohne Corona. Aber jetzt haben wir es eben an Bord. Wir können es nicht mehr ändern. Mhm. Weitermachen jetzt und vernünftig bleiben, ruhig bleiben. Und es sollte menscheln jetzt und nicht panikieren.
0: Ja. Oh, word. Danke, Agneta. Und ich würde gerne
3: noch die eine, die Haltungs, für die Haltungsänderung sprechen, dass wir aufhören zu jammern, aufhören, Opfer zu sein, sondern gucken, was für... Wichtige Chancen liegen darin, dass wir diese Krise präsentiert bekommen, um Dinge, die so dringend anstehen, zu verändern und die treffen für jeden Einzelnen zu.
2: Danke. Ganz toll.
0: Ihr ich habe auch noch was mhm.
2: letzten Satz. Ich habe ja, während wir gesprochen haben, ich habe ja in der WhatsApp-Gruppe mit meinem, meinem Hoffmann-Seminar, die ich lange nicht benutzt habe und habe gerade reingeschrieben, dass wir hier live sprechen. Und Jan Buckenmeier, einer meiner, meiner Streiter, lässt sich ganz, ganz herzlich grüßen. Und das wollte ich nochmal weitergeben. Und wir kriegen hier so viele schöne Kommentare zu euch, ähm, auch auf direkten Wege. Ähm, äh, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt ja. und euch gerade noch mal vorlesen hier. Danke für diesen positiven und wertvollen Beitrag, schreibt Nicole Wronski. Danke, Nicole, fürs Dabei sein und euch beiden wunderbaren Frauen, für euer Vorbild und für die positive Energie, die ihr
0: uns gerade Und wir stehen euch, das sage ich jetzt einmal hier ganz klar, Elke und auch Agneta, ähm, wir helfen euch selbstverständlich mit dem, was wir können, mit Stream, mit Videokonferenzen und Co. Das habe ich dir gestern schon am Telefon gesagt ähm, und das war jetzt hier ein guter Startpunkt. Jetzt habt ihr es mal live erlebt, es geht. Wir wissen. Ja, also, we can do it. Das schaffen wir. Wir sind da, ja? Also.
3: Vielen, vielen Dank an euch für diese tolle Gelegenheit ja. für uns und das hat mir eine Riesenfreude gemacht.
2: Danke euch. Danke. Danke. Ja, ciao, ciao. Schaut da dann gern, Dank. der auch zuhört, live. Danke. Ja. Vielen, vielen Dank. <lacht> Danke. Ciao, ihr beiden. Vielen Dank. Super. Bye -bye. Ciao.